0: Namaste und herzlich willkommen zu einer quasi zweiten Folge zum Thema Stress, also der zweite Teil. Ich habe in der Folge vorher schon über Stressoren und über Stresssucht, die unbewusste Sucht nach Stress gesprochen und heute soll es darum gehen, wie gehen wir denn mit Stress richtig um. Ähm, Ich möchte dir so ein paar Methoden und Strategien geben, mit auf den Weg geben, wie du mit Stress umgehen kannst, wie du ihn quasi bewältigen kannst und in deinem Leben richtig nutzt. Ähm, Ich kann nur dazu sagen, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör den lieber erstmal an, da wird dir erstmal, das ist so ein bisschen wichtig, dass dass du den erstmal hörst und danach diese Folge. Es gibt tatsächlich viele, also relativ viele wissenschaftliche also wissenschaftlich erforschte Methoden, mit Stress umzugehen. Zum Beispiel progressive Muskelentspannung, also PME heißt das oder autogenes Training. Da muss man aber wirklich meistens erstmal krass lernen, wie das geht und braucht irgendwie eine Anleitung von jemandem. Es gibt aber auch Methoden, die man ganz schnell in seinen Alltag integrieren kann. Das heißt, ich werde dir einmal Methoden mit auf den Weg geben, die du regelmäßig praktizieren kannst, um halt generell gelassener zu werden. Und zum anderen will ich dir ähm, Tipps geben, wie du genau mit Stress umgehen kannst, wenn er gerade da ist, also in der Stresssituation direkt. Was kann man dann tun, ja, um damit besser klarzukommen? Ansonsten werde ich auch über Resilienz reden und erklären, was das bedeutet und welche Faktoren das überhaupt ausmachen. Dann möchte ich über den seelischen Widerstand reden, also die seelische Widerstandskraft gegenüber Stress, ja, wie man die steigern kann. Dann ja, habe ich ja schon gesagt, was du machen kannst, wenn man ganz plötzlich in einer Stresssituation ist und nicht mehr damit umgehen kann gerade. Und ähm, was ich unter einem gesunden Umgang mit Stress verstehe. Jetzt, in diesem Moment in meinem Leben, glaube ich auf jeden Fall, dass wir uns vor Stress nicht komplett schützen können. Also, dass wir nicht davor wegrennen sollten, das vor uns wegschieben sollten, sondern eher lernen dürfen, wie wir genau damit umgehen, weil Stress letztendlich zum Leben dazugehört. Aber wenn wir ihn nicht verstehen, was er für uns bedeutet, was uns besonders Stress macht und wie wir vielleicht auch damit umgehen können, ähm, dann wird das schwierig. Aber wenn wir ihn besser verstehen, das ist so wie, <lacht> wenn man den Feind besonders gut kapiert, ne, dann kann man besser irgendwie, also dem Feinden muss man besonders nah sein, ist ja irgendwie so ein komischer... Satz. Ähm, Nicht, dass Stress immer nur der Feind ist, aber wenn wir ganz nah dem dem sind und den richtig kapieren, können wir besser damit umgehen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, seit Anfang dieses Jahres, 2020, bin ich in so einem Stressstrudel eigentlich gefangen irgendwie und ähm, Stress war auch schon immer Teil meines Lebens. Ich war immer groß äh, gestresst. Ähm, Nicht nur negativ, sondern auch sehr, sehr viel positiv, weil ich einfach gern viel mache. Aber ähm, ja, so ist das halt, wenn man auch Bock irgendwie aufs Leben hat, dann äh, übernimmt man sich halt auch leider etwas schneller als andere vielleicht. Und ich sitze jetzt aktuell gerade zwischen den Umzugskisten, denn ja, wir ziehen um. Wir haben ähm, vor zweieinhalb Jahren, bin ich mit meinem Freund zusammengezogen, ähm, Und äh, nun in der letzten Zeit, wo wir besonders viel gearbeitet haben, beide von zu Hause aus, was wir sowieso schon immer tun und kaum ähm, die Möglichkeit war rauszugehen und so weiter und so fort, Ich glaube, da ist uns so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und wir wollten sowieso schon mal umziehen, aber dann eigentlich erst nächstes Jahr, nun warst du jetzt dann doch schon früher soweit. Diese Geschichte muss ich auf jeden Fall auch mal ausführlicher erzählen, weil daran erkennt man die perfekte Nutzung von Visualisierung. Ich kann euch nur sagen, ich habe diese Wohnung innerhalb von sechs Tagen eigentlich bekommen. Wir haben angefangen zu suchen, also von der Anzeige über, die ich gesehen habe, bis hin zur Unterschrift des Mietvertrages hat es sechs Tage gedauert. Und das in Berlin, da zeigt dir jeder den Vogel, das funktioniert nicht. Ähm, Bei uns schon. Was dazu geführt hat, will ich dann vielleicht mal ausführlicher erzählen, nicht heute. Aber was ich kurz dazu erwähnen wollte, war, dass ich glaube, sehr fest daran dass, ich wohne jetzt ungefähr mh, sechs Jahre, hä, nein, ich kann nicht rechnen, sechs, fünf, sechs Jahre mitten in der Stadt in Berlin und ähm, ich komme eigentlich so Rand-Berlin, ne? in der grünen Gegend, fast Brandenburg ähm, und wollte halt unbedingt nach dem Studium äh wo ich ja in Dresden war, wollte ich unbedingt in Berlin mitten in der Stadt wohnen, weil ich das immer nervig fand, so weit zu fahren, um dahin zu kommen, wo was los ist. Jetzt bin ich genau da, wo was los ist, seit ein paar Jahren, das war auch gut für ein paar Jahre, aber jetzt langsam merke ich, ich brauche unbedingt einen Ausgleich zu der Arbeit auch, die ich mache, wo ich ja auch oft mit Stress verknüpft bin, weil ich bin ständig irgendwie erreichbar bei Instagram, bei WhatsApp, bei Facebook, ich krieg sehr, sehr viele Nachrichten, was auch was ich auch liebe, aber ich brauche dafür einen Ausgleich, wenn immer irgendwas abzuarbeiten ist sozusagen und vor allem ähm, ich euch ja krass helfen will mit bei, bei krass traumatisierenden Themen, die mich selber ja auch sehr beschäftigen, äh, ist das einfach irgendwie hier in der Stadt nicht möglich für mich gewesen, davon abzuschalten so richtig. Und ich habe ja auch in der ersten Folge zum Stressthema auch schon gesprochen, dass ähm, wir auch sehr, sehr viel unterbewusste Stressfaktoren um uns herum haben, sei es ähm, irgendwelche Strahlungen ja, oder Smog oder Geräusche. Also ich kann mich erinnern, nach einem Wochenende in Brandenburg, als ich hier mitten in die Stadt gekommen bin, fand ich alles super laut, ich fand es hat super gestunken also so nach Smog wirklich tatsächlich, ja. was ich jetzt mittlerweile nicht mehr rieche, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Und es ist abgefahren, weil das stresst meinen Körper ja zusätzlich sehr, sehr unterbewusst die ganze Zeit. ne? Und das heißt, wir ziehen um. Das heißt aber auch, ich bin in dieser Woche, äh, nu, nun ja, ihr wisst ja, wie umziehen ist, jetzt nicht unbedingt stressfrei. Es war trotzdem recht leicht, aber ich hatte viel zu tun und... Ähm, das sind Sondersituationen irgendwie im Leben, wo auch ich nervlich manchmal so ein bisschen äh, ja dünnhäutig bin. Deswegen ist dieses Thema Stress einfach super wichtig, weil ich glaube, ich kann mittlerweile recht gut damit umgehen tatsächlich und wundere mich immer, wie viel ich sozusagen schaffe. Es wundern sich auch viele um mich herum, wie ich so viel schaffe. Und ich denke, da kann ich immer noch weniger machen und lernen, weniger zu machen. Aber ich kann, halt glaube ich, auch gut damit umgehen. Deswegen möchte ich jetzt mal anfangen über Resilienz zu sprechen und Resilienzfaktoren. Ähm, vorab vielleicht erstmal, wenn du Stress hast, dann stresst dich genau in diesem Moment irgendeine bestimmte Anforderung. Ne? Ist klar. Aber wie ich ja eben schon erwähnte, wir leben halt einfach auch in einer sehr gestressten Welt. Ja, Es sind super viele Energien um uns rum. Wir werden von Nachrichten bombardiert, ja, mit vor allem negativen Nachrichten, sodass man meinen könnte, die Welt ist nur schlecht. Ja, Wenn, man, wenn es positive Nachrichten geben würde, würden wir einen ganz anderen Eindruck von der Welt bekommen. Und das allein stresst ja ungemein schon. Dann gibt es noch unbewusste Stressfaktoren wie ähm, Strahlung und so weiter und so fort, Mikro, irgendwas, äh, Smog, Pipapo, ja, der auf unseren Körper wirkt, wo unser Körper eigentlich ständig mit zu tun hat, ja. Wichtig ist es halt einfach mal zu verstehen, dass ähm, Praktiken gegen Stress oder wie wir mit Stress umgehen in den Alltag eigentlich dazugehören sollten. Das müssten wir theoretisch schon sehr, sehr früh lernen. Lernt uns aber keiner, lehrt uns aber keiner. <lacht> so. Man kann sagen, Resilienz ist sozusagen oder beschreibt ja die Widerstandsfähigkeit, die du sozusagen gegen Stress oder Krisen ähm, aufwendest. Ja? so also wie du Stress bewältigst, ohne Schaden davon zu tragen. Ähm, Resilienz wird quasi schon in unserer Kindheit geprägt, ist ja klar, da kommt ja alles irgendwie her. Ähm, deswegen sind halt manche Menschen auch widerstandsfähiger als andere. Resilienz ist aber quasi wie so ein Muskel, den kann man trainieren. Ähm, man kann sagen, oder ich sage das jetzt einfach mal, Resilienz ist quasi das Immunsystem unserer Seele. Genau. Resilienzfaktoren, also darunter ist gemeint, also Faktoren, ähm, die es gibt, die deine Resilienz, das heißt deine seelische Widerstandsfähigkeit ausmachen. Ähm, da nenne ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 6, sechs <lacht> nenne ich da mal Resilienzfaktoren. Das ist zum Beispiel Akzeptanz. Was meine ich damit? Es hilft schon ungemein, wenn man annimmt, dass Herausforderungen und Stress Teil des Lebens sein dürfen tatsächlich, dass das okay ist. Ähm ja, genau, eigentlich sagt das ja schon alles, das ist irgendwie fast schon der Fluss des Lebens, dass es mal schneller geht, mal langsamer. Und wir alle dürfen natürlich so unseren eigenen Rhythmus finden und es muss auch nicht immer schnell und stressig sein, absolut nicht. Aber mal Stress zu haben, ist okay und das gehört dazu. Und wenn wir nun mal gerade mittendrin sind, hilft es uns am meisten, das anzunehmen. Und das reduziert den Stress tatsächlich schon. Weil alles, gegen das wir uns widerstreben, was wir von uns wegschieben, bedarf viel mehr Kraft, als es anzunehmen. Logisch, ne? Genau. Der nächste Resilienzfaktor ist Optimismus. Ja, <lacht> positiv denken, na klar. Äh, zuversichtlich sein, dass es besser wird, das hilft, ungemein. Ja, ähm, Oft war Weiß ich nicht, oft haben viele Menschen viel, viel zu negative Gedanken, die sie dann auch unbewusst im Alltag begleiten. Mir fällt das auch immer wieder auf, wenn ich mal nicht in meinem engeren Freundeskreis unterwegs bin, ähm, wie unfassbar negativ Menschen sind. Und es ist mir nicht immer klar, dass das noch so ist tatsächlich. Ähm, Und das macht mich auch teilweise wütend, muss ich sagen, weil ich mir das anhöre und richtig spüre, wie unnötig das ist. Es macht die Welt nicht einfacher, wenn wir sie negativ sehen oder darüber negativ denken. Das macht überhaupt keinen Sinn in meinem Weltbild. Es heißt nicht, die Augen zu verschließen vor Dingen, das mache ich auch nicht. Aber es bringt nichts, sie noch negativ festzuhalten mit unseren Gedanken. Die Frage ist natürlich, wie kann man solche Gedanken transformieren? Also ich sage immer, und das ist letztendlich die einfachste Variante, erstmal überhaupt die negativen Gedanken erkennen, also dafür offen sein, dass man die hat tatsächlich. Ja, da, da ich denke, da bist du da draußen gerade sowieso so weit, dass du das für dich erkennen kannst. Dann natürlich akzeptieren, dass das auch nicht schlimm ist und dass du dich nicht dafür bewertest, dass du jetzt irgendwas falsch machst, sondern dass es halt einfach so ist, wie es ist. Der nächste Schritt ist das Hinterfragen, also einen Gegengedanken finden, ähm, der den auflösen kann. Es geht nicht ums Verdrängen, sondern tatsächlich auch hier ja um Annehmen. Ja, Also hm, ich, ich suche gerade mal ein Beispiel. Vielleicht ist ein einfaches Beispiel, auf einmal zu erkennen, dass man bestimmte Eigenschaften der Eltern übernimmt, die man so nicht möchte. Ja, ähm, was weiß ich, Existenzangst zu haben oder sowas. Man erkennt, öh, krass, ich habe voll Angst, irgendwie äh, zu verarmen. Das kommt von meinen Eltern, die hatten das auch, die haben mir das so beigebracht, dass das ganz ein wichtiges Thema ist, über das man Angst haben muss. Dann akzeptiert man es erstmal, dass es so ist, einfach weil man es erkannt hat. Und dann kann man hinterfragen, wie man es selbst schafft, ein positives Verhältnis zu Geld zu bekommen zum Beispiel, also einen Gegengedanken zu finden. Was hilft mir in dem aktuellen Moment zum Beispiel, hey, die Angst ist unnötig, ist nicht notwendig, denn ich lebe in Deutschland, habe alle Möglichkeiten der Welt, um hier Unterstützung zu bekommen und... ähm, habe sogar auch einfach Geld. Also es ist nichts. Es ist aktuell nichts, vor das ich sofort Angst haben muss, weil aktuell alles läuft. Ja. Zum Beispiel, es geht wirklich nicht ums Verdrängen, sondern wirklich um die Annahme. Ähm, und vor allem, was zum Punkt Optimismus noch dazu gehört, ist natürlich der Fokus auf die Schönsituation. Ist doch ganz klar. Oft fokussieren wir uns nur auf das Schlechte, auch nur auf die Hautstellen, die schlecht sind, nur auf den einzelnen Pickel. Äh, und dabei vergessen wir, dass der Rest der Haut, äh, das meistens ein Großteil der Haut, eigentlich gar nicht betroffen ist. Natürlich, im schlimmsten Fall kann das sein. Ähm, dann ist natürlich sowieso alles irgendwie in dem Moment anders. Ähm, da gelten diese Regeln nicht hier. Aber wenn ähm, man jetzt zum Beispiel ein paar Pickel hat oder ein paar Hautstellen, die betroffen sind, trocken sind und wir uns so krass darauf fokussieren, wie schlecht doch unsere Haut ist, das stimmt gar nicht. Es sind nur kleine partielle Teile sozusagen, die vielleicht mal ähm, auch nicht schlecht sind, sondern eigentlich nur ihren Job machen tatsächlich. Der nächste Punkt zur Resilienz ist Selbstwirksamkeit, also daran zu glauben, dass man eigene Fähigkeiten hat. Es ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Punkte. Tatsächlich, weil ähm, mir auffällt, vor allem mit Menschen, die mit denen ich arbeite, wo du wahrscheinlich ähm, auch dazugehörst oder zumindest ähnlich bist von der Persönlichkeit her. Es ist tatsächlich schon immer recht ähnlich, wer so zu mir kommt. Ähm, sehr, sehr viel Unsicherheit liegt dort vor. ja. Und ich sag euch in euren Fragen zum Beispiel liegt meistens schon die Antwort. In einem richtig guten Coaching sagt der Coach nicht, wie es läuft, der gibt dir die Antworten, sondern erkennt in deinen Fragen, in dem, wie du darüber sprichst, die Antwort. Und hält dir eigentlich nur einen Spiegel vor, dass du selber drauf kommst. Also, ihr habt immer eigentlich schon das Richtige in euch, und seht es meistens nicht. Das heißt, ihr dürft alle viel mehr an euch und eure Fähigkeiten glauben. Ohne diesen Glauben wird es ein bisschen schwieriger in eurem Leben werden. Denn ich muss auch sagen, eigentlich. Ich habe lange nicht daran geglaubt, was ich kann, wie gut ich bin, oder dass ich irgendwelche Stärken hätte. Und ich hatte zum Glück Menschen um mich rum, die mich daran gefördert haben, sei es jetzt meine Eltern, aber auch nicht nur. Ich habe ja dann irgendwann Regie gemacht, hatte da quasi eine Meisterin, die mir geholfen hat. Ich hatte mal, ich war bei meiner Heilpraktikerin, die war auch sowas wie so ein Mentor für mich. Die haben in mir immer voll viel gesehen und haben mich darin bestärkt. Und irgendwann habe ich angefangen, denen zu glauben und somit auch an mich zu glauben. Also ich bin auch nicht, ich bin auch so einen kleinen Umweg gegangen muss ich sagen, aber solange man selbst nicht dran glaubt, braucht man Menschen, die an einen glauben. Also komme ich zum nächsten Punkt, ähm, Netzwerkorientierung ist ganz wichtig, du brauchst Menschen, die dich unterstützen, wenn es die Familie nicht tut, dann such dir Freunde, die positiv sind, die, die, guck, welche Energiesauger du um dich rum hast, wen triffst du am besten nicht mehr, weil er, dich nicht, weil er nicht an dich glaubt, deine positiven Seiten nicht in dir stärkt. Ähm, denn zur Selbstwirksamkeit, also der Glaube an seine eigenen Fähigkeiten, da gehört es natürlich auch dazu, zu vermeiden, ähm, zum Beispiel zu denken, ich kann das nicht, ich muss, ich muss, ja, ähm, ich muss mit diesen Menschen mich jetzt treffen, weil, nee, warum musst du gar nicht, warum? Ist die große Frage, wieso solltest, solltest du das müssen, ähm, Es geht um positive Ziele. Du, du sollst glauben daran, dass du kannst, dass du, dass du wirst, dass du, ähm, wer zu dem Menschen, wer zu der Frau, zu dem Mann, den du selbst als Junge oder als Mädchen gebraucht hast, als Vorbild, wer zu deinem eigenen Vorbild. Das ist super, super wichtig. Ähm, Da führt dich natürlich die Eigenverantwortung hin. Das ist der nächste Punkt. Du musst nichts, du kannst, der darfst gerne über dein eigenes Leben bestimmen. Das hat bei mir natürlich recht früh schon Klick gemacht. Das war die, mit die größte Erkenntnis, seitdem ich die hatte, habe ich die nie wieder losgelassen. Ein bisschen übertrieben vielleicht auch, dass ich mich für alles verantwortlich auf einmal gefühlt habe. Aber die Eigenverantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, ist mit der erste Schritt überhaupt, um gesund zu sein. Ähm, nicht mehr abgeben und irgendjemand anderes machen lassen. Das ist genauso auch bei mir in einer Einzelsession oder so. Es geht nicht darum, mir was abzugeben und zu sagen, hey Lydia, mach mal. Nee, also letztendlich nicht. Ich führe dich ähm, durch oder ich führe dich durchs Unterbewusstsein und bringe dir Möglichkeiten, wie du loslassen kannst Ja oder bei der Transformationsreise. Aber es wäre dir nicht geholfen, wenn ich dir etwas abnehme so läuft es leider nicht. Es ist im seltensten Fall der Fall, dass es irgendwo einen Heiler gibt, der dann die Hand auflegt und sagt, ich habe dich befreit von deinem Thema. Du hast damit dann nichts gelernt. Und ähm, darum geht es deiner Seele wahrscheinlich, dass sie etwas lernen möchte. Das heißt, so wenn du anfängst, nicht mehr abzugeben und zu sagen, hey du, ähm, egal wer jetzt Arzt, Familie, Mama, Papa, Freund, Du, hilf mir, sondern selber sagst, okay, ich übernehme das jetzt. Und sobald du es wirklich eingestanden hast, diese Verantwortung, wirst du auch Lösungen finden. Ähm, Ja, das so dazu. Und dann der letzte Punkt ist Lösungsorientierung. Ähm, Wie ich eben schon erwähnt habe, sobald du die Eigenverantwortung übernommen hast, wirst du mehr Lösungen finden auf einmal und auch umsetzen natürlich. Denn ähm, du hast keine Chance mehr, wenn du wenn du davon ausgehst, dass du eigenverantwortlich bist, dann suchst du nicht mehr, mm, man kann sich natürlich beraten lassen von außen, aber du suchst nicht mehr im Außen so viel, sondern kapierst, dass du es selbst finden musst. Tatsächlich in diesem Fall mit Unterstützung. Natürlich kann es gerne klappen, aber niemand kann deinen Weg gehen. Ja, wenn du gerade völlig lö- äh, orientierungslos bist, dann kannst du quasi wie so einen Schritt zurücktreten. Ähm, also der Blick aufs Ganze hilft da tatsächlich. Das kann wörtlich, also buchstablich, ne, wörtlich gemeint sein. Also dass du das wirklich machst, dass du mal rausgehst, dass du aus der Ferne quasi auf dein Leben schaust, über die, das nachdenkst. Ähm, manchmal braucht es aber tatsächlich auch Zeit und einfach Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Geduld. Etwas, was ich auch noch lernen darf auf jeden Fall. Ähm, Wie kann man denn nun jetzt diese Resilienz trainieren? Also es gibt Übungen, die auf diese Resilienzfaktoren abzielen. Vor allem Achtsamkeitsübungen und Meditationen für Akzeptanz und Optimismus sind hier ganz vorne dabei. Da geht es dann darum, vor allem den Strudel der Gedanken einfach vorbeiziehen zu lassen. Und mir fiel zum Beispiel jetzt im Umzugsstress quasi auf, dass ich diese Gedankenstrudel nicht mehr habe, ähm, weil sie mir halt eben wieder im Umzugsstress doch wieder aufgetaucht sind mal zwei Tage, dass ich nicht so gut schlafen konnte, weil ich darüber nachgedacht habe, was ich nicht alles noch tun muss. Ich konnte diese Gedanken dann natürlich auch irgendwann lösen, konnte dann ja wieder schlafen, alles gut. Aber früher war das Alltag für mich und ist es vielleicht für dich auch zur Zeit, dass ähm, Einfach ständig Gedanken in deinem Kopf rumstrudeln und ich kann dir sagen, das ist eine Mischung aus Achtsamkeit, also Hier und Jetzt sein und zu unterscheiden, was bringt mich gerade weiter, welcher Gedanke, den muss ich jetzt loslassen, weil der ist überhaupt nicht aktuell. ja Und äh, also so eine Gedankenordnung, Gedankenmanagement und vor allem auch Meditation tatsächlich ähm, zu beobachten, was denke ich denn so und mich überhaupt nicht mehr mit den Gedanken zu identifizieren, ganz wichtiger Punkt. Also nur weil ich das denke, heißt das nicht, dass es richtig ist. ja. Und was ist dann richtig, ist jetzt vielleicht so die Gegenfrage. Es ist für mich das richtig, was mich an meine Ziele und Träume führt. Also wenn ich jetzt davon träume, gesund zu sein oder erfolgreich zu sein oder ein Haus am See zu haben oder was weiß ich, was ich alles erträume kann ich die Gedanken damit abgleichen, ob ein Mensch, der das erreichen würde, was ich erreichen will, ob der so denken würde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist für mich der Gedanke nicht wahr und nicht sinnvoll. Ganz einfach eigentlich. Und du kannst auch gerne eine Meditation von mir machen, die heißt von Stress befreien. Die hilft dir auch, Und ähm, hat auch schon vielen geholfen. Die schreiben mir öfter mal, die Leute, die die machen, dass das sehr hilfreich für sie ist. Und das freut mich. Könntest du eine Morgen- und Abendroutine einbauen? Aber ich sage dir, ähm, eine Morgen- und Abendroutine ist total schön. Aber es bringt nichts, dir eine Morgen- und Abendroutinen auf deinen üblichen Alltagsstress raufzupacken als neues To-Do, was oben drauf kommt. Du musst dafür etwas wegmachen. Ja, Du musst Platz schaffen für dich, für deine Routinen, für deine Resilienz ja irgendwo auch. Vielen hilft auch Tagebuchschreiben so, oder ein Dankbarkeitsjournal. Das hilft auch der Selbstwirksamkeit sehr und dem Optimismus. Ich persönlich bin tatsächlich, muss ich sagen ehrlich, nicht so ein Typ, so ein Schreibtyp. Es bin ich einfach nicht, aber sehr, sehr viele lieben das, ja, zu journalen, sage ich jetzt mal. Also Journaling ist quasi so, dass du deine Gedanken und Gefühle, Erlebnisse regelmäßig aufschreibst, auf Papier bringst und dabei auch irgendwo loslässt. Ja, dabei werden nämlich beide Gehirnhälften aktiviert und tatsächlich auch ähm, kommender Blockaden werden so gelöst teilweise, weil du Sachen aufs Blatt Gibst, dem Ganzen endlich mal Raum gibst und das zu sehen ist und du das lesen kannst, was da los ist in dir. Das hilft sehr, sehr vielen. Das ist so eine Typsache. Ähm, mir helfen vor allem tatsächlich Gespräche ähm, mit wichtigen Menschen, mich anzuvertrauen, mit jemandem meine Themen zu teilen und mit dem gemeinsam eigentlich auch schon sofort nach Lösungen zu suchen. Ich suhle mich nicht lange in Problemen, Problem, ähm, sondern wenn die da sind, gucke ich direkt, pff, ja, wie kann ich sie letztendlich lösen, ne? ganz klar. Und manche Dinge müssen halt auf sich warten, da muss man Geduld haben, ja. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Anfang des Jahres mich gestresst fühle von was weiß ich was alles und ich unbedingt umziehen will, ja, muss man sich auch erstmal entscheiden, es dann zu machen. Es muss die richtige Zeit sein. Dann wartet man ja auch noch zwei, drei Monate, bis man in die Wohnung einziehen kann. Piepapu, also es dauern dann manche Sachen natürlich auch noch. Aber so schnell wie es geht, halt einfach nach Lösungen suchen und dann auch sich fragen, worauf man da eigentlich noch wartet, <lacht> würde ich sagen. Oder wie auch anfangs schon erwähnt, ja, gibt es halt auch... Ja, Methoden, die gegebenenfalls auch Lehrer brauchen, also die die du quasi erlernen musst oder Videoanleitungen oder sowas, das ist dann zum Beispiel autogenes Training. Da beim autogenen Training, um das mal kurz zu erklären, ähm, stellst du dir etwas vor, also durch Vorstellungen, die du hast, wird das vegetative Nervensystem beeinflusst. Zum Beispiel durch Sätze wie »Mein rechter Fuß ist schwer«. Ja, das ähm, ist zum Beispiel auch bei gewissen Hypnosen oder auch bei meinen Sessions so, dass ich meistens vorgebe, wie dein Körper nach und nach entspannt und somit nimmt das Einfluss auf deinen Körper und entspannt sich dann wirklich. Dann gibt es dieses PME, also progressive Muskelentspannung. Da ist es so, dass du bestimmte Muskeln ähm, für eine gewisse Zeit anspannst und dann wieder entspannst. Und diese Konzentration auf diesen Prozess bewirkt tatsächlich Entspannung, ja. Das wirkt sich auf die Muskelanspannung durch den Stress aus. Ganz, ganz spannend tatsächlich. Und dann gibt es natürlich Traumreisen. Da gibt es bei YouTube jede Menge Visualisierungsreisen. Eigentlich baue ich auch meine Meditation alle ähnlich auf. Dann gibt es natürlich die hypnose die auch ja, dich in solche entspannten Zustänge, Stänge, Stände bringen kann. Ey, es ist super früh, ja, Lydia, ich ziehe hier bald um, äh, morgen übrigens. Und sorry, Leute, ich habe das Gefühl, ich kann heute nicht ganz so gut reden. Aber wenn ich dann umgezogen bin, dann wird sich das wieder ändern. Da habe ich dann die Natur vor meiner Nase und kann mich ein bisschen entspannen, äh, genau, entspannen ist klar. Und dann gibt es natürlich auch noch die Selbsthypnose, genau. Man kann Resilienz auf jeden Fall trainieren, das ist aber tatsächlich eine Aufgabe, die nie so richtig aufhört, ähm, aber sie sorgt dafür, dass du insgesamt weniger Stress verspürst. Ich würde sagen, nimm dir erstmal eine Methode vor und schau, ob du die umsetzen kannst, ob die was für dich ist, weil nur weil ich sage, dass das für, für viele funktioniert, muss es nicht heißen, dass es für dich auch funktioniert, ja. Geh in die Eigenverantwortung, was hilft dir? Sei selbst dein Coach sozusagen und frag dich, was kannst du tun, um dich bei Stress mal, also wenn der auf einmal kommt, was kannst du dann tun, um ihn zu bewältigen? Genau, dann gibt es natürlich noch diese Momente, wo Stress auf einmal wirklich da ist. Also wenn du genau jetzt gerade Stress hast, dann will ich dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du ganz schnell dir dabei helfen kannst. Meistens sind es wirklich simple Strategien, die du gegen Stress ähm, anwenden kannst, die natürlichsten sozusagen, die intuitivsten. Ähm, und das ist meistens übrigens, sobald es kompliziert wird, ist es meistens in meinem Leben zumindest nicht richtig gewesen. Wenn es leicht war, war es gut. Hm. Ja, manche Tipps, die gleich folgen, die könnten erstmal ein bisschen komisch rüberkommen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wenn du meinen Podcast hörst, wirst du das nicht komisch finden. Aber wenn du die wirklich in der Stresssituation anwendest, dann hilft das tatsächlich sehr schnell. Das wirst du dann merken. Ähm, Genau, manchmal hilft es nicht, der Anforderung sofort entsprechen zu wollen. Das kann ich hier schon mal sagen. Also wenn du in einem Stressmoment bist, dass du, du möchtest es unbedingt erledigt haben oder irgendeinen Anforderung entsprechen, lass es einfach, wenn der Stress dich gerade übermannt sozusagen, geh aus der Stresssituation raus und praktiziere einer der folgenden Methoden. Atmen. <lacht> es ist viel zu einfach erstmal, wenn man das hört, als dass man denkt, das könnte helfen. Aber Atmen, das ist das Natürlichste überhaupt und doch viel zu unbeachtet. Es gibt Atemtechniken, die deinen Körper sofort beeinflussen und du kannst sie immer und überall machen. Bei Stress atmen wir meistens kurz und flach. Je gestresster, desto schneller atmen wir. Und du kannst zum Beispiel folgende Übung machen, die heißt 468 methode Du kannst durch die Nase einatmen und langsam bis 4 zählen. Dann hältst du die Luft 6 Zählungen an und atmest 8 Mal aus, also 8 Zählungen aus, nicht 8 Mal aus. Und das kannst du 5 Mal wiederholen und schwupps wird das Ganze was mit dir machen, positiv. Wenn 8 zu viele, ist, 6 zu viel ist, dann... Reduzier das Ganze ungefähr so, dass du vielleicht ähm, bis zwei einatmest, ähm, bis vier anhältst und bis sechs ausatmest. Also schau einfach, dass die Verhältnisse stimmen. Ja, Pranayama ist auf jeden Fall ein Thema, also Atmung, Atemübungen, was ich unbedingt noch mal ein bisschen ausführlicher hier auch erklären werde. Aber nicht heute, wir kommen zum nächsten Punkt, den nächsten Tipp, der dir sofort helfen kann bei Stress. Trinke. Ja, Wasser ist quasi die Quelle unseres Lebens. Es ist einfach pure Energie für uns. Daraus bestehen wir zum Großteil. Und ein Glas Wasser zu trinken kann dir in einer Stresssituation sehr, sehr helfen. Es gibt auch ähm, quasi die Lehre im Qigong. Das ist ja eine chinesische Kampfkunst- und Heilmethode für die tiefe Entspannung und bewusste Lenkung der Lebensenergie, ja, Wasser zu trinken. Also im Osten ist Wasser, sagt man im Qigong. Und das heißt, dort ist Lebensenergie. Ähm, Wenn man bewusst gegenüber der Lebensenergie ist, dann nimmt man eine entspannte entspannte Haltung ein. Also das Wasser bewusst wahrnehmen, wenn man es trinkt, zum Beispiel, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an, kalt, warm, dies, das, bringt Entspannung und Heilung für diesen Moment. Du kannst dir beim Trinken oder beim Wasser betrachten Folgendes visualisieren. Du schaust in die pure Lebensenergie. Ja, gib dem Wasser mal eine andere, eine andere Deutung, einen anderen Wert. Du hältst die Quelle des Lebens quasi in den Händen. Und du trinkst pure Lebensenergie. Du kannst dir auch vorstellen beim Wasser trinken, wie du pures Licht trinkst und wie sich das Licht in deinem Körper ausbreitet. Sehr, sehr hilfreich. Und schon wenn ich darüber rede, finde ich es sehr entspannend, muss ich sagen. Nächster Punkt, das ist mir übrigens auch krass aufgefallen in den letzten Monaten, dass das sehr, sehr viel zu kurz in meinem Leben kam und das ist für mich unnormal wirklich, Lachen. In Stressphasen ist es oft natürlich nicht zum Lachen und es geht auch nicht unbedingt um das herzhafte Lachen, was du dann sofort machen sollst, sondern um Lächeln. Ja, das kann, kann ich auf jeden Fall ständig, aber Lachen hat mir zum Beispiel gefehlt, also ich habe früher immer so einen Lachanfall am Tag gehabt sozusagen und wenn nicht, dann war es irgendwie ein verlorener Tag so gefühlt und mir ist halt aufgefallen in den letzten Monaten, dass ich nicht mehr so viel gelacht habe, weil immer alles sehr, sehr ernst war. Und ähm, das fällt mir dann erstmal auf, dann nehme ich es an, dass es halt eben gerade so ist und versuche was daran zu ändern, ja, zu gucken, was, äh, was bringt mir denn Spaß und könnte ich das nicht auf meine To-Do-Liste mit drauf machen, vor allem Dinge, die mir Spaß machen. Ja? Aber lächeln hilft sehr. Also die Muskeln im Gesicht beim Lächeln geben Signale quasi an dein Gehirn dass du gut drauf bist und schüttet Folgen, also so auch Hormone aus, die dann dir ein gutes Gefühl geben. Also wenn du dich im Spiegel anlächelst für einige Zeit, dann wird quasi deine Laune besser und dein Körper wird weniger angespannt sein und dein Geist wird klarer sein. Ja, bei Stress neigen wir nämlich dazu, unsere Gesichtsmuskeln zu verkrampfen und Lächeln lockert quasi das Ganze auf und sendet dann positive Signale in deinen Körper. Aber es reicht auch ganz oft schon aus, in Stressmomenten das Gesicht zu entspannen, um deinem Körper auch mehr Entspannung zu signalisieren. Die kleinen, feinen Unterschiede machen es aus. Der nächste Tipp ist die körperliche Bewegung. Also gerade so dieses, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Spaziergang. Ja, geh diesem Bedürfnis nach, spazieren gehen, Fahrrad fahren, Yoga machen oder Joggen. Ja, kurze Sporteinheiten quasi als Ventil für den Körper zu nutzen, ist für so Stressmoment super hilfreich. Auch vor allem Sport baut nämlich sehr, sehr viel Stress im Körper ab. Wichtig ist aber hier zu verstehen, dass du, wenn du große sportliche Anstrengungen hast, dass das auch eigentlich nur wieder Stress für den Körper ist. Also es muss angenehm für dich sein und es muss sich befreiend eigentlich anfühlen. Ja, wusstest du zum Beispiel, dass deine Körperhaltung, deine Stimmung, das heißt deine Entspannung beeinflussen kann? Also mit welcher Körperhaltung gehst du quasi durch den Alltag? Frag dich das mal. Ein kurzer Exkurs mal zum Beispiel ist so, es gibt die sogenannte Powerpose, die sich direkt vor stressigen Situationen gut anwenden lässt. Zum Beispiel vor einer Prüfung kannst du noch mal kurz irgendwo auf Toilette verschwinden und die Powerpose machen. Das ist quasi die Superman-Pose. Also die Hände auf den Hüften aufgestellt und eine starke Schulter sozusagen, Brust raus. Das vermittelt deinem Körper Stärke und Selbstbewusstsein und hilft dir dann auch in der Prüfung letztendlich. Ja, die kleinen feinen Sachen sind's. Das heißt, überleg dir doch mal, was ist eine entspannte Körperhaltung für dich? Du kannst dich also zum Beispiel in stressigen Phasen auch einfach mal kurz ins Shavasana legen. Also vom Yoga ist das ja also letztendlich die letzte Haltung, die du einnimmst. Einfach auf dem Boden liegen, Bein und Arme von dir weggestreckt sozusagen und alles mal entspannen, ja zwischendurch mal durchatmen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch schon im Teil 1 angesprochen, das ist, nat- ist natürlich... Pause machen. Logisch, ganz, ganz klar. Wenn du den ganzen Tag von morgens bis abends Stress hast, wird es dein Körper dann irgendwann dir rächen quasi. Es ist sozusagen so, dass auf einer Stressphase sollte eine genauso lange Erholungsphase folgen. Also ich muss sagen, ich kriege das mittlerweile im Alltag gut hin, aber ähm, da ich bis jetzt nicht einmal Urlaub hatte dieses Jahr zum Beispiel, weiß ich, dass es eigentlich dran wäre. Und theoretisch bräuchte ich dann ein halbes Jahr Urlaub. Nein, also schon einfach einen längeren Urlaub. Ich weiß nicht, wann das möglich sein wird, weil ich mich tatsächlich sehr verantwortlich auch fühle für ähm, euch tatsächlich irgendwo. Aber dann versuche ich es in meinen Alltag zu integrieren, vom schon alleine Der Tag an sich, wie ich den aufbaue mit Pausen und auch das Wochenende, dass ich das frei halte. Ansonsten würde ich das nicht durchhalten. Und natürlich dann jetzt auch mit dem Umzug, dass man dann den Ausgleich am Tag mal eine Stunde rausgehen in die Natur. Grüne Farbe ist einfach etwas, was uns beruhigt zum Beispiel. Und der Stress addiert sich nämlich sonst auf. Also wenn unsere Erholungsphasen zu kurz sind, dann kommt quasi in der nächsten Stressphase schneller der Stress Ja, das ist dann wie so ein Teufelskreis, der entsteht. Und wenn du das spürst, wenn du denkst, du steckst mitten in einem Stresskreis, dann hilft tatsächlich am besten, sich aus allem für eine Zeit lang rauszunehmen. Ich habe letztens mit einer ähm, Frau telefoniert, die ihre, was war es nochmal, Schilddrüsenprobleme und auch Hautprobleme einzig und allein daran gelöst hat, dass sie sich ein paar Monate lang Auszeit genommen hat. Und jeden Tag ganz kontinuierlich visualisiert hat, wie die Organe alle wieder funktionieren. Und sie hat nur auf ihre Bedürfnisse gehört. Genau. Und das ist natürlich der Extremfall. Das ist krass. Das können wir jetzt nicht alle sofort machen. Umso wichtiger das in unseren Alltag zu integrieren. ja. Auch Urlaub und und vielleicht auch im Urlaub nicht Stress zu haben. ja. Es gibt natürlich auch Urlaubsstress und dass man sich auch Pausen vom hektischen Leben nimmt, also gerade auch von Social Media, von Nachrichten, von der ständigen Erreichbarkeit. Genau. Darin erkenne ich zum Beispiel auch in mir noch eine Riesenherausforderung, weil ich da halt zu so sehr in der ähm, Verantwortung mich fühle. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was ich annehme erstmal und akzeptiere, dass es gerade so ist und jetzt schon seit Anfang des Jahres immer mehr nach Lösungen suche und die auch umsetze. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin noch nicht an meinem Ziel angekommen, aber ich bin geduldig. Und der letzte Tipp für sofort sozusagen in Sofortstressmomenten, was helfen kann, ist der Gedankenstopp. Ja, gerade im Gedankenstrudel ganz wichtig, ähm, sich bildlich quasi ein Stoppsymbol zu denken bei bestimmten Gedanken. Das bedarf auf jeden Fall Achtsamkeit, das ist mir klar. Aber das ist eine Technik, um deine Gedankengrenzen zu setzen. Wenn mich zum Beispiel, wenn ich merke, uh, ich, das dreht sich hier die ganze Zeit um so einen Gedanken, dann sage ich innerlich Stopp, nein, Stopp, Stopp, Stopp. Gehe möglicherweise noch aus dem Raum raus, wo ich da gerade so viel dran umgedacht habe. Mach mal eine Durchlüftung sozusagen, schick die Gedanken raus. Ähm, aber dir muss das natürlich auffallen, ja. Welcher Gedanke macht dir Stress und wie kannst du dir das visuell vielleicht auch so ein Stoppzeichen dann ähm, in den Sinn bringen. Es ist einfach wichtig, in dem Moment vielleicht auch mal zu hinterfragen, wie du Stress empfindest und ob das vielleicht auch gerade positiver Stress ist, der auf dich einwirkt. Äh, Die Einstellung zu Stress kann jede Menge schon verändern, aber dazu musst du auf jeden Fall die erste Folge hören. Klar, langfristiger Stress ist super ungesund, klar, aber kurzfristiger Stress kann auch ein Energiebooster sein und kann quasi wie so ein Verbündeter sein für dich. Ja, wichtig ist, ja, um das mal zusammenzufassen, Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit, nicht die Abhärtung. Es bringt nichts, dass du abgehärtet durch jeden Stress deines Lebens gehst, sondern widerstandsfähiger zu werden auch mal Nein sagen zu dürfen. Es geht um Bedürfnisse, die du erfüllst eigentlich, dass du ja zu dir selbst sagst. Selbst äh, Stressbewältigung ist quasi Selbstfürsorge. Ja, damit gehst du quasi nachhaltig mit deinen eigenen Ressourcen um. Das ist eigentlich um, nicht Umweltschutz, sondern Selbstschutz. Ja, dass du Stress erkennst, anerkennst, an, annimmst und dann transformieren kannst. Und regelmäßige Erholung in deinen Alltag zu integrieren, ist nur ratsam. Ähm, überleg mal, was dir Kraft gibt. Ja, nur weil Yoga und Wald mir Kraft gibt, heißt nicht, dass es für dich auch passen muss. Klar, gute Ernährung hat immer auch einen Einfluss auf dein Stresslevel. Wenn du ähm, deinen Körper mit viel Zucker und Kram äh, fütterst, dann stresst es deinen Körper wahrscheinlich auch. Aber nur wenn du übrigens das auch glaubst. Es ne? ist hier an dem, an der Stelle bei Ernährung ganz häufig so dass was du von Ernährung glaubst. Das wird auch für dich wahr. Aber grundsätzlich klar, mit was betankst du deinen Körper? Sind das vollwertige Mikronährstoffe oder ist das unnötig, was du da in dich hinein äh, nimmst? Ich kann dir hier zum Beispiel mal die Folgen mit Eileen verlinken, dem Damen sei Dank. Oder wie du Frieden mit deiner Ernährung schließt, die verlinke ich dir mal in den Show Notes. Du darfst deinen Perfektionismus ablegen. Das möchte ich dir vielleicht mit auf den Weg geben zum Schluss, denn eigentlich der Mensch, der zu mir kommt, also meistens Hautmenschen, nicht immer, ja, es ist auch, sind auch andere Themen dabei, wie Darmprobleme oder Angstattacken oder ganz unterschiedliche Sachen, Tinnitus oder sowas. Es sind meistens Menschen, die sehr verkopft sind, die aufs Ganze gehen, die extrem sind, die nicht Nein sagen können und das ist ein Riesenstressfaktor für deine Haut. Leg den Perfektionismus ab. Du bist genauso gut, wie du bist, auch jetzt schon und, ähm, da verlinke ich dir auf jeden Fall noch mal die Folge der größte Stressfaktor für deine Haut. Es geht um Akzeptanz und Selbstliebe. Und das hängt einfach oft mit alten Gefühlen zusammen. Die darfst du gerne loslassen. Du darfst im Hier und Jetzt sofort was mit deinen Gedanken, mit Methoden ändern. Aber wenn Dinge immer wieder auftauchen, dann geht es vielleicht darum, die loszulassen. Sei es mit dem Chakren-Meditationskurs, mit der Transformationsreise. Ja, das würde ich dir raten. Ansonsten... Atmen, ja, heute auch für mich atmen, (lacht) morgen der Umzug und dann ist das durch und ich freue mich, wenn du mir bei Instagram folgst, lydia.zauberhaut. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß ähm, und Freude und wir hören uns nächste Woche wieder. Denk immer daran, du darfst gesund sein.